0: Aikamatka arkeen, osa neljä.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme erilaisten arkeen hyvin kiinteästi liittyvien ilmiöiden avulla sitä, miten Suomesta oikein tuli Suomi. Eli se moderni Suomi, jollaisena sen nyt tunnemme. Tässä sarjan neljännessä osassa, jouluaaton kunniaksi, lavennamme hieman arjen käsitettä. Sillä kyllähän juhlakin on arkea, koskettaahan se kaikkia. Kuten tiedämme, nykyisin joulunviettoon kaupan suurta juhlaa, kassakoneet kun kilisevät kulkusten kanssa kilpaa. Joulunvietto keskittyy nykyisin jouluaattoon, joulupäivään ja taparinpäivään. Aina ei suinkaan ole ollut näin. Tässä osassa puhumme siitä, minkälaisia joulutavat ovat ennen olleet ja miten ne ovat muuttuneet. Niistä meille kertoo arkistotutkija Juha Nirkko suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Mutta aloitetaanpa aikamatkamme ihan joulunvieton juurilta. Jouluhan on hyvin vanha juhla ja oikeastaan sen juuret ovat jo pakanallisessa ajassa, sillä talvipäivän seisausta 21. tai 22. joulukuuta on juhlittu monien kansojen parissa jo ammoisina aikoina. Niin myös meillä täällä pohjoisessa.
2: No varmasti ennen kuin muutet muututtiin, niin vietettiin pakanallisia juhlia ja varmasti täällä se keskitalvi, talvipäivän seisaus ja pimein aika, niin on ollut sellainen ajankohta, jolloin on jollakin tapaa kyllä juhlittu. Että varmasti siinä on yksi tärkeä joulun alkujuuri.
1: Että se on vähän sama aika, kun ympäri maapalloa on alkuperäiskansatkin juhlineet?
2: Kyllä vaan, että valoisuusvaihtelut ja vuodenajat, sitä on aika paljon säädelleet, ja just tämä elinkeinon vuoden Taitekohdat ja kulku, että joka vuosi tehdään kylvöt ja sadonkorjuut, menee tiettyä ratansa nämä tapahtumat. Ja hauskaa tietysti on ollut, että ennen kuin on ollut painettujakaan kalentereita, että tietyt päivät pitäisi olla tarkasti, niin se on vähän noudattanut, että sovitaan vaikkapa, että vuosi vaihtuu silloin, kun sato on saatu korjattua. Se on voinut vaihdella paljonkin, mutta tämän tuota valoisuuden kanssa on tietysti oltu aika lailla tämän tuota, auringon ja maan liikkeiden arm- armoilla. Että kyllä se talvipäivän seisaus on ollut siinä, missä se on ollut.
1: Suomeen joulunvietto on tullut kristinuskon myötä jo varsin varhaisessa vaiheessa. Mutta edelleenkin joulunvietossamme on pakanallisia elementtejä. Ehkä ne ovat niin lähellä, ettemme vain huomaa niitä.
2: Jos ajatellaan, että kristinuskon ensiaskelet on tullut 1100-luvulta lähtien, niin pikkuhiljaa on saatu tämä Kristin uskon tärkeimmät juhlat, pääsiäinen joulu, sitä mukaan kun on saatu raamattua ja kalenteriakin. Että kyllä se noteerattu on jo keskiajalla. Eli aika nopeasti se korvasi nämä pakanalliset juhlat sitten? Teoriassa kyllä ja käytännössä ei. Kokonaan se ei ole korvanut vieläkään. Tätä on ollut tämmöinen kohta vuotinen rinnakkaiselo. Kyllä meillä vieläkin on jotain tämmöistä pakanallista varmaan takaraivossa seurataan näitä aikojen vaihteluita ja elinkeinon vuoden etenemistä vieläkin, ja meillä on myös esikristillisiä uskomuksia ja tapoja varmaankin. Kerro vähän tarkemmin, mitä, mitä pakanallisia vielä on? Otetaanpa esimerkiksi, kun annetaan lahjoja jouluna, tuodaan ikään kuin onnea toiselle, niin siinähän on taustalla se, että pelätään, että se oma onni menee. Varmistetaan, että koska minä olen suopea muille, niin minä saan itse, itsellenikin osaksi onnea. Että se ei ole pelkästään tuota toisen hyväksi tehtävää jakamista, vaan se koituu myös omaksi eduksi. Että paitsi, että siinä on aitoa ihmisestä välittämistä, niin siinä on myös sellainen maaginen uskomus, että se todella tuottaa myös
1: minullekin hyvää. Kun tuottaa onnea
2: toiselle, niin on lupa odottaa sitä myös
1: itselle. No millä tavalla sitten, kun tämä kristillinen joulu tuli, niin millä tavalla nämä pakanallisen joulun vietotavat oikein muuttuivat?
2: No tietysti ajankohta. Meillähän on ollut tärkeä syysjuhla Kekri, joka oli myöskin vuodenvaihde samalla satokauden päätös. Niin tuolla Itä-Suomessa, Kainuussa, Kekri on ollut hyvin tärkeä ja, ja oikeastaan vasta 1900-luvulle tultaessa joulu lopullisesti syrjäytti Kekrin. Tätähän kuvastaa sananlasku jokainen joulukseen köyhäkin köyrikseen. Että sitten on siirretty tämä, se itse vuoden vaihdekin, vuosiloma, niin sanottu jakoaika, herkuttelu, tämmöiset kaikki ison juhlan elementit siirtyivät pikkuhiljaa kekristä jouluun.
1: No mistä suomen kielen sana
2: joulu oikein tulee? Nämä suomen sanat joulu ja juhla, niin ne on oikeastaan eri-ikäisiä lainoja samasta sanasta, samasta muinaisskandinaavisesta nice sanasta. Kun puhutaan joulusta, puhutaan juhlasta ja juhlista
1: suurimmasta samalla. Ja tämä ruotsin kielen juul sana tulee samasta lähteestä? Kyllä se sieltä tulee. Kuten jo ohjelman alussa oli puhetta, joulua vietetään nykyisin oikeastaan enää kolme päivää. Ennen joulua vietettiin huomattavasti pidempään.
2: Oikeastaan tuommoinen kahden viikon jakso on tavallisin tässä tarjolla, joka kiteytyy tähän, että hyvä Tuomas joulun tuopi paha nuutti pois sen viepi. Eli 21. joulukuuta Tuomas tuo sen joulun ja nuutti, joka on loppiaisen jälkeinen päivä ollut 7. joulukuuta. Ei siis sama kuin nykyinen nuutin nimipäivä. Siitä tulee semmoinen kaksi viikkoinen, joka on tuollainen perusjoulu. Mutta toisaalta on sitten jopa... Pari kuukautta ollut, että Anterus Joulun aloittaa, hyvä tuomas tuo sisään, paha paavali panee pois. Siinä on jo äärimmillään, että aloitetaan anteruksesta, antinpäivästä, marraskuun viimeisestä päivästä ja lopetellaan oikeastaan vasta siellä tammikuun loppupuolella. Tammikuun 25. on Paavalin päivä. Siinä on jo aika extreme joulu, joka kestää kaksi kuukautta, mutta
1: kieltämättä tuo on harvinaisempi kuin tämä
2: hyvästä tuomaasta paha, pahaan nuuttiin.
1: Eikä siinä nyt joka päivä vietetty sitä joulua sillä tavalla kuin me nyt ymmärrämme? No eipä toki, että siinä on jo tämmöinen pitkä
2: periodi havaittavissa, että siinä on isompaa pyhää ja pienempää pyhää. Nythän meillä on vain joulupäivä ja tapaninpäivä, päivä, mutta siinä oli aikaisemmin neljä pyhää peräjälkeen. Tuli Johannesevangelistan vankelistan päivä ja viattomien lasten päivä. Kaikki neljä olivat pyhäpäiviä. Siinä oli jo se ydinjoulu. Sitten tuli jo vähän tämmöisiä välipäiviä, joulun joutopäiviä,
1: ennen kuin taas tuli uusi joulu, uusi vuosi. Missä vaiheessa se sitten supistui näin tavallaan tähän aaton joulupäivän ja tapanin viettoon?
2: No aika paljon oltiin, ihan niin kuin nykyisinkin ollaan huolissaan kansakunnan tuottavuudesta ja tehokkuudesta, niin 1700-luvulla, kustaa kolmannen aikana rajusti leikattiin yhäpäiviä, joita oli kovasti. Kovasti ja liikaa tietysti hallinnon mielestä, niin tuota, jotta ei liikaa laiskoteltaisi, niin poistettiin näitä
1: ylimääräisiä pyhäpäiviä silloin huomattavasti kalenterista. Aika mielenkiintoista, että tuottavuusajattelu ohjasi juhlapyhien viettoa jo 1700-luvulla. Mutta käydäänpä läpi sitten, mitä eri päivinä joulun aikaan ennen vanhaan tapahtui. Ja kuten edellä jo todettiin, joulun vietto alkoi tuomaan päivästä. Ja silloin tuomaana miehet saivat alkaa juomaan.
2: Siitä oikeastaan tosiaan laskettiin juhlakauden alkavan tuomaasta saaruveta juomaan, sanoivat Ukot. Ja ryhtyivät sitten maistelemaan oluita ja viinaksia, Mutta naisväellä oli vielä edessä ankarat siivoamiset, leipomiset ja paistamiset. Eli sitä tehtiin varmaan ankarasti just siinä tuomaan päivän aikaan. Erikoinen joululeipäkin. Saatettiin leipoa ja tehtiin niin iso kuin uunin suusta. Mahtui sisään ja siitä sitten paistettaessa voideltiin moneen kertaan ja tehtiin semmoinen oikein kakku, joka hautui hyvin ja siitä tehtiin myös pieniä sarviaisia eli, eli tämmöisiä pieniä jalkoja eli leipäsiä sille vielä jaloiksi. Näin tehtiin sitten tämmöinen joululeipä, joka oli kuin kakku joulupöydässä ja niitä sitten Saatettiin leipoa jokaiselle omakin ja pinota niitä pöydälle suuruusjärjestyksessä. Ja näitä koristeltiin painettavilla kuvioilla, taianomaisilla kuvioilla. Että siitä tuli taas taika-elementti kristillisen joulun
1: viettoon. Seuraavassa Ylen arkistosta löytyneessä katkelmassa... 1800- ja 1900-lukujen vaihteen jouluvalmisteluja muistelee vanha emäntä Olka Vihdamäki Tyrväältä vuonna 1961 Pekka lehtimään tekemässä haastattelussa.
3: Huoneet siivottiin kovasti ja tomutettiin katot ja seinät ja laasti ja ruokottiin äh, sänkyt ja tuotiin uudet vaatteet sänkyyn ja testiin kaikki puhtaaksi Kakko tehtiin kakkoa ja limppua ja hyvää kaljaa tehtiin myös. Ja monessa paikassa tehtiin sahti ja oikein semmoista. Kun silloin tehtiin niitä maltaita aina ja aina oli kaljo, Joka sillä oli keuhemmasakin talossa niin kalja. Enkä minä tiedä, mistä se aina saatiin, mutta niitä ei ole missään. Ja huoneet korreidin, jolla oli jotain kuvia. Pantiin seiniinkin kanssa ja hinneliä oli katossa. Kynttilä luului jokin, että oli ympyrjäinen jokin, että sinne pantiin kynttilöitä ja pöydälle kans pari kynttilää. Ja...
1: Jouluvalmistelut huipentuivat jouluaattona aivan kuin nykyäänkin ja ruuat alkoivat olla jouluisia. Aattona on voinut olla jo vähän
2: aatonomaista ruokaa. Aatto keitto on voinut olla tai aatto kala Karjalassa tai siis vaikkapa pakalaa keittokin ja suursiivouksen huipentuminen on ollut jouluaattona. Vähän niin kuin nykyäänkin oikeastaan, että joulurauha ehkä siinä keskellä päivää on semmoinen se joulurauhan julistus, jonka jälkeen pitäisi toiminnan muuttua valmistelevasta kiivasta puhailusta viettämiseksi. Se voi ollakin semmoinen vaikea, vaikea osata jarruttaa ja hiljentää siinä kohdalla. Niin se on ollut ennenkin, että pitäisi päästä äh, mahdollisuuksien mukaan aikaisin saunaan ja lopettaa ne hommat jo siinä iltapäivään mennessä tai iltapäivällä viimeistään. Siinä nyt, kun lukee näitä arkistomuistiinpanoja, niin vaihtelee, että milloin on kukakin pystynyt lopettamaan.
1: Joulusaana oli tietenkin hyvin vahva perinne ja siihen liittyi monenlaisia uskomuksia. Ja sinne mentiin heti jouluvalmistelujen jälkeen.
2: Siitä on näköjään vähän vaihtelevia muistiinpanoja, eikä se ehkä ole niin tarkka aika, Mutta siinä aatto iltapäivän hämärissä Noin keskimäärin. Ei ihan aatto keskipäivällä, mutta aatto hämärissä illan suussa viimeistään. Siinä edeltää oikeastaan sitä saunaan menoa just semmoinen hetki, jolloin joulu on ikään kuin valmistettuna, mutta se ei ole ihan vielä tullut, joka on just semmoinen hieno hetki, kun kaikki on vielä edessä ja kaikki valmistelut toisaalta takana.
1: Ja miehetkö menivät ensin?
2: (laughs) Tässä on itse asiassa variaatiota, että kuka menee ensin, mutta kyllä miehet on mennä ensin. Oikeastaan oleellisinta se, että kaikki käy ajoissa ja jonkinnäköisessä arvojärjestyksessä usein, mutta ajoissa ja sitten pääsevät haltijat taikka suvun vainajat saunaan. Ihan niin kuin ne sitten tulevat myöskin jouluateriaalle. Sen takia ateria jätetään yöksi sinne esille. Niin haltijat taikka vainajat puolollahan sitten pääsevät
1: myöskin osallisiksi näistä joulun rituaaleista. Että tavallaan tuossa näkyy vähän siis se, että toinen jalka on kristillisyydessä, kristillisessä joulunvietossa toinen jalka on vähän niin kuin pakanallisessa tavoissa.
4: Kyllä se vaan on, että se sauna
2: saunatonttu tai saunahaltija tai vainajat, ne, ne siellä saunassa kylpevät ja tulevat sitten ateriaalle, kuten laulussa, tonttujen jouluyö tai aina Pienenä ihmetteli mistä sillan alta, minkä sillan alta ne tulee, mutta nehän tulee tosiaan lattian alta, koska kyseessä on pikkuraiset haltijat, jotka asuu siellä lattian
1: alla ja tulevat sitten yöllä vuorollaan syömään. Liittyykö tähän jotakin erityisiä tapoja tähän joulusaunomiseen?
2: No oikeastaan vähemmän kuin vaikkapa saunomiseen. Laskiaisenahan piti ehdottomasti olla hiljaa, koska muuten hyttyset söivät eivät ihan armottomasti kesällä, jos ei ole saanut laskeessaunassa olla hiljaa. Kyllä sitä pikkusen liittyy tätä samaa uskomusta myös joulusaunaan. Eli pitää olla silleen hissukseen ja arvokkaasti. Jälleen siksi, ettei ne haltijat pahastu. Tai kristillinen peruste, sauna on pyhä paikka noin muutenkin, että ei, ei sovi meluta. Et sauna on ikään kuin se kirkko, pyhäkkö. Ja on saatettu sitten joku pieni loitsu tai rukous siellä lukea, jolla on niin kuin Puhdistuttu henkisesti samalla kun on puhdistuttu ruumiillisesti. Ja kaikissa juhlissahan tärkeää on juuri puhdistautuminen. Puhdistaudutaan, lopetetaan työntekoja, syödään parempaa ruokaa. Niin olipa juhla mikä hyvänsä missä tahansa maailman kulttuurissa niin nämä
1: kolme asiaa yleensä toteutuu. Nämä Juhan Irkon mainitsemat tavat käyvät hyvin ilmi seuraavassa arkistokatkelmassa, jossa ja 1900-luvun vaihteen joulusaunomista muistelee herastuomari Arvid Oukka, Jarmo Virtasen vuonna 1971 tekemässä haastattelussa.
4: No, sehän oli jouluaattona, oli joulusauna. Se oli jo pantu jälkeen puolen päivän lämmitä, että se oli siinä... Brokkolan aikoin, niin kun päivä vaihtuu, hämärä ja valonsa kuolelissa on, on brokkolaa. Siihen aikaan sauna piti olla valmis. Ja silloin tavallisesti aina noin navettatyöt valmistettiin aikaisemmin kuin normaalisti. Saunan lämmittäjä, joka oli siihen toi mennyt määrätty talossa. Niin kun sauna oli nyt valmistunut, hän kävi heittämässä ne löylyt. Se piti heittää kuumat löylyt, että ne paholaiset lähit kaikki, kaikki sieltä räppänästä ulos. Ja jos johonkin loukkoon oli jäänyt paholaisia, ne tartu palvelusväkkeen. Kun piiat työnnettiin ensiksi saunaan, että sait ottaa osansa. Ja sen jälkeen, kun piiat oli käynyt, niin sitten käskettiin kerengit mennä. Ja, ja sauna olikin sitten puhaasku, kun tuota tuli sauna, Siinä ei ollut enää ruutanoiden pelkoja. Ne sait rauhassa Muuten saunassa täytyy olla syvä rauha. Ei saanut iroilla. Ei, ei tuota sopimattomasti puhua, eikä myöskään äänekkäästi. Ja jos tuota piti löysätä ilmaa, niin se piti käydä ulkona löysämässä sen ilman. Ei sitä saanut saunassa löytää, se saunaan No, sitten kun oli talonväki kylpönyt viimistä vekaa raamiyöden, niin... Sitten ei saanut saunan kiuasta niin jäyttää, ettei vielä sitten niille jälkeen tulevaisille ollut löylyä. Se piti niille säästää ja vieläpä niille piti olla vähän jotakin herkutteluakin siellä saunassa. Mutta tavallisesti ainakin seuraavana päivänä koskemattomana sieltä kannettiin pois.
1: Ja joulusaunan jälkeen vuorossa oli sitten joulupöytään käyminen.
2: Sitten mentiin joulupöytään. Ensin käydään, käydään saunassa ja sitten syödään vasta, kuten sanotaan. Ja luettiin varmaankin rukous, jouluevangeliumi. Tämä on varmaankin vanhinta jouluperinnettä, kristillinen jouluevangeliumi. Ja aterioitiin. Ja sitten tuota varmaankin lahjat on tulleet kuvaan jossakin vaiheessa, mutta. Leikit on varmaankin vanhempi keksintö kuin lahjat, että on lyöty, lyöty leikkiä. Mutta lahjojakin varmasti 1800-luvulta lähtien. Oikeastaan tämä, mikä me nykyisin mielletään jouluksi, niin on sitten tämmöinen 1800-luvun tuote ja liittyy eurooppalaisen porvariston nousuun. Eli tuli tämmöinen tietynlainen tapakulttuuri ja tavarakulttuuri niin oikeastaan Keski-Euroopasta, Ruotsin kautta, Suomeen ja ensiksi varakkaille, säätyläisille, papistolle, kartanoihin, ehkä ruotsinkielisille ensin suomenkielisille sitten, ja kaupungeista vähitellen Jokaniemeen ja Notkoon ja Saarelmaan on omaksuttu yhtenäisiä tapoja. Ja aika paljon, mikä nykyisin ajatellaan, että se olisi tämmöinen vanha, Idyllinen maalaisjoulu, niin kuitenkin siinä on taustalla tämmöinen oikeastaan lähtöinen keski-eurooppalainen joulu.
1: No, minkälaisia nämä maaseudulla nämä lahjat olivat?
2: No oikeastaan vaatetavarahan on ollut tärkeää, niin kuin jo siellä Kekrissäkin, niin on, kun kumpiat ja rengit on saaneet ikään kuin osan, se on ollut luontaisetu, osa palkkaa, että saadaan, saadaan tietty vaatehuolto, niin ne on ollut kätevä jakaa siinä Kekrinä se on kai tämmöinen vanhin hyötylahja, että on pehmeitä paketteja, vaatettavaraa. Myöskin on tietoja meillä arkistossa, että on pitänyt jakaa ne vaatelahjat jo ennen joulua lapsille, jotta niillä on ollut siellä koulun kuusi juhlassa sitten siistiä päälle pantavaa. Että näinkin
1: on saatettu toimia. Missä vaiheessa Joulupukki rupesi, tuli mukaan kuvioihin, että missä vaiheessa hän rupesi jakamaan niitä lahjoja? Pukki
2: oli kyllä kuvioissa kauan, mutta ei jakanut Lahjoja, vaan päinvastoin taloista kestitystä. Oli tämmöinen kiertuepukki, joka kiersi muulonkin kyllä kuin tuota jouluna, että myös kekripukki tunnettiin. Eli tämmöinen epämääräinen elukka, pukkimaiseksi sen tekin nurinpäin käännetty lammas, turkki, karvapuoli päällä päin siis, ja, ja jonkinnäköistä naamaria ja lisävempainta nokkaa häntää ja muuta. Vaikka minkä näköisiä olentoja pyntättiin, tämmöisiä pukkeja, ja niitä sitten kierrätettiin joukolla ympäri kyljä. Tämä on tämä, mistä meidän nykyisenkin joulupukin, tämä kummallinen pukki, sana vieläkin on tämän olennon nimessä. Yhteistä on, että kierteli taloissa, mutta ei tuonut lahjoja, vaan vaati taloista kestitystä, viinaryppyä. Se oli tämä, tuota, joka kiersi joulun pyhien välillä. Varsinainen lahjoja jakava Pukki, niin tuota, tokihan se amerikkalainen esikuva tulee jo tuolta 1800-luvun Santa Claus-runossa on tämä tunnettu varhainen lähde. Mutta ennen kuin se Suomeen asti tuli ja korvatunturille, niin ollaan jo tuossa 1900-luvun alussa. Niin sanottu Coca-Cola-pukki niin alkoi olla tuolla Amerikan maalla valmiina 1930-luvulla ja sitten sen ulkoinen hahmo on vähitellen saatu meillekin. Ja siinä on ristiriitaisia elementtejä. Et vieläkin maalaistaloissa, niin, niin kuin minunkin kotitalossa, oli tämä turkki, nurin ja pahvinaamari pukki. Ei sillä mitään punaista ollut päällähän, kun rupeaa asiaa muistelemaan. Oli vain keppi, pahvinaamari, turkkinurin, isot töppöset ja karvahattu. Se oli siltä väliltä. Se kuitenkin toi lahjoja ja kyseli, onko lapset olleet kilttejä. Parhainen lahjan jakamistapahan oli, että niitä heiteltiin salaa ovenrausta eli jouluklappi tai klaffi heitettiin. Että välttämättä ei mitään pukkia tarvittukaan, että vaan salamyhkäisesti. Kuten isä jakin muisteli, niin tehtiin tuossa 20-30-luvun taitteessa, että heitettiin vain ovenrausta lahja tulemaan.
1: Tässä seuraavassa suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistosta Aune näsä sen muistelma siitä, miten hän ensimmäistä kertaa näki joulupukin.
0: Ensi kerran näin joulupukin 1910-luvun puolivälissä, ollessani noin seitsemänvuotias. Tämä joulupukki oli sellainen, jota ei osattu odottaakaan. Leikimme piirtissä jouluiltana ison kuusen ympärillä, meitä oli neljä tyttöä. Yhtäkkiä keittien ovi avautui ja sieltä astui piirtiin joulupukki. Hänellä oli kädessään pieni paperipussi. Me pelkäsimme joulupukkia ja aloimme juosta hänen edellään, kiertäen kuusta. Joulupukki koetti ojentaa meille jotain pussistaan, mutta emme uskaltaneet heti ottaa sitä. Viimein uskalsimme ja saimme jokainen puoli nisupalasta. Se oli harvinaista herkkua, eikä sitä enää joulun jälkeen ollut saatavana. Seuraavaksi muistan, kun jouluaattona ilmestyi isän kamarin pöydälle kaksi pientä pakettia. Toisen oli kirjoitettu isälle ja toiseen Aunelle. Paketeissa oli isojen siskojen laittamat villasukat. Jouluiltana isä kutsui minut kamarinsa ja käski jakaa kolme kirjettä, josta yksi oli osoitettu vanhemmille siskoille, toinen keskimmäisille ja kolmas nuoremmille. Ensimmäisessä kirjeessä oli rahaa kummallekin tytölle 10 markkaa, toisessa kummallekin tytölle viisi markkaa ja kolmannessa kummallekin kaksi ja markkaa. Tytöt saivat hyvät joululahjat, sillä raha oli arvokasta siihen aikaan. Äiti oli meiltä kuollut, minun ollessa kolmen vuoden ikäinen. Isä ei paneutunut semmoisiin kuin joululahjoihin. Ei se ollut täällä päin vielä muotiakaan siihen aikaan.
1: Lukijana oli Minttu Heimovirta. Jouluaattoilan loppuohjelmaan kuuluivat sitten monenlaiset leikit. Juha Nirkku.
2: Oli usein tämmöisiä voimainkoetuksia, taikka tasapainotarkkuusleikkejä, voisi sanoa, että jonkinlaisia tämmöisiä voimistelu. Harjoituksia samalla. Oli tietysti kiva peuhata, kun oli tuotu jouluoljet ja oli pehmeää alusta tätä harrastaa. Ja sitten tietysti pitkinä joulunpuhinä saattoi olla nuorisua koolla ja siihen, siihen liittyi sitten nuorten miestä ja naisten kesken muutakin hupaisaa, kun peuhattiin siellä oljessa leikin varjolla niin sanotusti. Harakan ampuminen taitaa olla mistä on eniten toisintoja. Meillä arkistossa Tämä pitäisi olla näköradio, että tämän pystyisi kuvailemaan. Mutta siinä toinen on selällään. lattialla ja kädet on pään takana, kämmen puoli ylöspäin ja jalat on ylhäällä. Ja toinen tulee ja astuu tämän lattialla makaavan käsien päälle ja panee kätensä toisen jalkojen päälle. Sitten alla oleva heittää kuperkeikkaa, jolloin he keikahtavatkin niin kuin toisin päin. Tämmöinen on harakan ampuminen. Sitten on paistisilla niminen. Leikki, jossa joku käy istumaan keskelle lattiaa ja hänen päähänsä painetaan lakki, ettei näe mitään ja annetaan oljista kierretty palmikko käteen ja toiset hiipii takavan ja nykii tätä istujaa ja hän yrittää sitten huitasta tällä palmikolla ja keneen osu joutuu vuorostaan jakkaralle. Ja tämä palmikko tosiaan, jolla tämä sokko raukka hutkiin niin Rajumissa versioissa se voi olla sitten kostutettu vaikkapa johonkin hyvinkin epämääräiseen nesteeseen. Että tämmöisiäkin toisintoja on sitten jollakin ekstermieleikkiöllä ollut käytössä.
1: Seuraavassa arkistokatkelmassa vuosisadan vaihteen jouluaaton loppuilan viettua ja joulupäiväaamun kirkkoreissuja muistelee Johannes Suomi Niilo Ihamäen vuonna 1955 tekemässä haastattelussa.
5: No ensinnäkin joulunaattoon liittyy vielä se, että että kun jouluateri oli syöty ja kaikki eläimet ruokittu, niin ei silloin menty nukkumaan vielä jouluaattoon. Silloin ruvettiin veisaamaan virsiä ja sitten monessa talossa kaikki virsikirjassa olevat jouluvirrat, niin kaikki ne veisattiin ja kaikki siinä oli isäntä ja emännät, piiat, rengit ja lapset kaikki oli siinä pöydän ympärillä mukana ja ja kaikki sitten taitonsa mukaan veisäsivät niitä. Ja sitten vasta mentiin nukkumaan myöhempään. Ja jouluaamuna mentiin aikaiseen kirkkoon. Ja monta kertaa puhutaankin kansankeskuudessa tapaninajoista, mutta kyllä se oli melkein joulukirkosta tulo- tullessa, kun koitettiin se, kenellä paras hevonenpitäjässä on. Nyt se oli eri vilskettä sieltä kirkosta tullessa. Sitten kun oli hirveä vilu ihmisten, niin sillä me yritettiin pian kotiin. Ja sitten hevostakin oli vilu tullut siellä, kun monta kertaa oli parin 30 asteen pakkana joulupäivä aamuna. Mutta lapset piti saada niin paljon kuin mahdollista joulukirkkoa, vaikka ne kuinka niiden oli sormat palellut ja ja paha olo, mutta siellä piti olla. Se oli sellainen erikoinen ja sen ensimmäiset joulukirkko-reisut ne muistaa joka ainoava maalainen aina vanhaa harmahapsi sen saakka. Eikö ne kirkot ole tavattoman kylmiä? Niin kylmiä oli
1: sitten. Että... Niin, joo. No minkälaisia perinteitä siihen joulukirkosta palaamiseen sitten liittyy?
2: Siihen saattoi liittyä
1: tämmöinen jälleen vähän maaginen
2: uskomus, että kun lähtee sieltä sähäkästi tulemaan pois ja tämä ensimmäisenä tiellä, niin on odotettavissa oikein hyvä vuosi, jolloin kaikki työt joutuu ajallaan ja ehtii ajoissa joka paikkaan. Tämmöinen tyypillinen maaginen. Toiminto, että kun jonakin juhlapyhänä tekee tämmöisen ensimmäisen toiminnon, niin hyvin ja ajoissa ja ensimmäisenä, niin se antaa
1: suunnan koko vuodelle. Joulupäivän loppu olikin sitten hyvin hiljainen, eikä silloin vielä sopinut vierailla. Mutta tapanina alettiinkin sitten irroitella oikein kunnolla.
2: Joulupäivä on ollut sellainen hiljainen päivä, eli sanottiin, että on jouluporsas sellainen, joka lähtee kyläilemään siinä Ensimmäisenä varhinaisena joulupäivänä vastakohtana Tapanin päivälle, joka taas nimenomaan oli kyläilypäivä ja kierrettiin kylillä ja hevosella ajettiin. Mutta joulupäivän ideana oli, että ollaan hilja- hiljalleen siinä hiljakseen kotona ja äh, syödään hyvin ennen kaikkea. Sitten kun lahjat tulivat kuvaan mukaan, niin tietysti on voinut niistä lahjoistakin nauttia.
1: No Tapanina tosiaan käytiin kylässä sitten.
2: Se on tämmöinen nuorison päivä ja baanalla olopäivä ollut hyvin selvästi ja siihen on liittynyt kujailua ja on menty vaikkapa lämmittämään naapurin saunaa, salaa jo aamulla varhain ja kyselty, että onko tahvana kotona ja on, no, on sitten joku tämmöinen pukki tai puttikin jälleen eräs pyntätty kiertuehahmo ollut liikkeellä ja kierrellyt
1: talossa. Kuuluuko siihen myös niin ryppyjen? Pyyteleminen.
2: Kyllä, siihenkin kuuluu ryyppöjen pyyteleminen ja antaminen ja saaminen. Kyseltiin, onko tahvana kotona, ja jos tahvana on kotona, niin kyllä siellä pitää sitten olla jotain
1: tarjottavaakin. Ja mitä nuo ryypyt olivat, sahtia vai paloviinaa vai mitä?
2: Sahtia taikka
1: paloviinaa.
2: Sahti on tietysti ollut sahti alueilla hyvinkin tärkeä, ja sitä on saanut jouluna lapsetkin maistella. Siinä on tämmöistä rituaalinomaisuutta ollut, että on kuulunut asiaan jossain ydinalueella Hämeessä, että sahtia on maisteltu. Mutta tosiaan etenkin nuoret aikuiset ja aikuisväestö, niin se on ollut sallittua rituaalista juomista, kuulunut ikään kuin kuvioon juhlapyhinä. Se on eräänlainen uhri, se juominenkin, että syödään hyvin ja juodaan hyvin, Ikään kuin käytetään sitä menneen vuoden satoa,
1: ja sitten on taas oikeus odottaa sitä uutta tilalle. Näin Johannes Suomi muisteli joulupäivän ja tapaninpäivän vierailuperinteitä.
5: Se oli sellainen, sellainen uhka sitten vielä, kun lapsillekin annettiin, että jos vaan joulupäivänä menee, kir- menee kylään, niin silloin vierään sikalaettiin. Ja sitten on oikeus vierä sikalaettiin, Sill- kuka vaan joulupäivänä menee kylään. Sitten alkoi ne Tapanin päivästä myös se, kun ne suuret puttilaumat kulkivat. Ne oli miehiä ja naisia, puuista päättäen, mutta monta kertaa miehellä oli naisen vaatteet, naisella miehen vaatteet. Ja sitten oli sellaisiakin, jotka ei tietänyt mitään, mitäänlainen olivat, kun olisi tehty olkisirettä suunnaton määrä, sidottu ja kierrätty jalkojen ympäri, käsien ympäri, vartalon ympäri, ja sanottiin olkijäijiksi niitä.
1: Niin, no tämmöisiä joukkoja siis kulki. Miten niin. ne tanssivatko ne taloissa? Sitten, ne vai?
5: tervehtivät jokaista, ja sitten joskus tanssivat, ja niille tarjottiin sitten niin sitä joulusahtia, tarjottiin, mutta ei yleensä muuta. Ja sitten joskus ne tanssivatkin pienen hetken, mutta sitten menivät taas, ei kauan yhdessä talossa oltu, oli vaan vähän. Ja taas seuraavan talon, ja taas seuraavaan.
1: Jouluviet oli varmaan aika harrastaneen niin joulupäivänä, ja... Ilmeisesti Tapanin päivänä tunnelma vähän muuttui.
2: Pääsi jo tämä
1: nimenomaan pakanallisempi
2: puoli, voisi sanoa, tai iloisempi puoli esille. Lähettiin tuota sitä Tapania kyselemään, olutta tai viinaa pyytelemään. Ja siinä oli tämmöinen mielenkiintoinen, kun on tämä Trick or Treat, karkki tai kepponen äh, nykyisin Halloweenina, niin tämmöinen suomalainen Trick or Treat sovellus on ollut kekrinejä. Joulun aikaan tapanina, että uhataan särkeä uuni, jos ei pyydettäessä tule sitä kestitystä. Kun kekriina pyydettiin, että kekriä vai uunia, niin tapanina oli sama juttu, että tuota, nämä kiertelijät uhkasivat särkeä uuni, ja se on kauhea uhkaus näin talvella.
1: Joulun jälkeen alkoivat sitten selkäviikot, eli härkäviikot. Niillä oli monta nimeä, mutta... Niillä tarkoitettiin, että edessä oli pitkä kausi, kun ei ollut juhlia. Tosin kyllä laskiainen, joka oli tärkeä juhla siihen aikaan tuli jo aika pian. Tässä on nyt puhuttu lähinnä maaseudun joulusta, mutta miten kaupunkien joulu tuosta oikein erosi. Siitä kertoo arkistotutkija Juha Nirkko suomalaisen kirjallisuuden seurasta.
2: Oikeastaan se joulu oli tietysti se oli oikeastaan aika valmis. Tavarajoulu, joulu, kaikki tämmöinen, niin oli jo kaupungissa saatu ikään kuin kasaan tämä konsepti 1800-luvun lopulla. Että löytyy jo paheksuvia kolumneja tämmöistä joulun kaupallistumisesta ja julkaistuista joulukatalogeista, jotka myyvät kovasti siellä tavaraa. Tavaraa on kaupan ja tavaran määrää paheksutaan vaikka, varmaan nyt jos katsottaisiin sinne, ei ne määrät niin Hirveitä ole, eikä niihin todellakaan ollut kaikilla varaa. Pois ajatella, että tämmöinen säätyläisillä oli jo kunnon tavaralahjoja. Oli hienot kuuset. Ne oli varmaankin ensin varakkaissa kaupunkikodeissa ennen kuin niitä saatiin tuonne maaseudun joka mökkiin. Varmaan kaupungissa on ollut tämmöinen, tuota, joulu ei ja ollut kaikilla, mutta... Varakkaammilla kella se on jo ollut 1800-luvulla, niin se on sitten ollut varmaan tämmöinen, mitä nyt katsotaan, että tuo on tämmöinen hienon näköinen. Ja nyt tosiaan niin jotenkin mietitään sitä vanha, vanhan maalaisjoulun ihannetta, mutta tosiaan tosi tosi vanha maalaisjoulu, niin se varmaan on ollut hyvinkin karu. Et se todellinen ihanne voisi olla sitten kaupunkijouluja tuosta noin sadan vuoden takaa, mitä me oikeastaan siinä tavoitellaan tuommoisella kunnon joululla. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asetelma, että mikä on se oikea joulu. Että kai meille tulee mielikuva maaseudusta, puhtaista, isoista, vaaleista, hangista. Mutta samalla niin kaupunki on semmoinen kiistämätön esikuva, että sieltä se oikeasti on lähtenyt ja tarvikkeet on ensiksi saatu kaupunkipaikoille. Valot esimerkiksi, niin, joka on aika tärkeä, niin... Se on ollut ihan eri luokkaa kaupungissa kuin maalla ja jostain valaistuksesta on päässyt sitten köyhätkin
1: nauttimaan eri tavalla. Otetaanpa tähän pieni tarina myös kaupunkilaisjoulusta. Tässä seuraavassa kirjailija Katri Päriholmin muistoja lapsuutensa jouluista.
0: Mutta joulun läheisyys rupesi kuitenkin erityisesti tuntumaan silloin, kun äiti sanoi apulaisilleen, että siitä lähinnä ei salin eikä isän huoneen uuneihin saanut panna muuta kuin koivupuita palamaan. Äiti tarvitsi nimittäin koivutuhkaa kalan lipeöymiseen. Tämä kalan lipeöiminen oli yleen tärkeä toimitus, jota äiti itse koko ajan valvoi, sillä hänen ylpeytenään jouluna oli lumivalkoinen ihana lipeäkala, jollaista en ole koskaan myöhemmin saanut nähdä enkä maistaa. Joulukuun ensimmäisenä päivänä kertoi äiti, että joulupukin linnut olivat saapuneet kaupunkiin ja tarkkasivat, oliko meillä kilttejä lapsia. Tämä kertomus tarttui niin minuun, että yhä vieläkin vaistomaisesti tarkkaan sinä päivänä ikkunaani näkyisivätkö linnut. Joulukuun ensimmäisenä päivänä ilmestyivät myöskin ensimmäiset jouluilmoitukset sanomalehtiin. Nekin toivat joulun tuntua muassaan ja me lapset tutkimme niitä tarkoin. Joskus pääsin äidin kanssa torille joulukuun alussa valitsemaan äidin tavalliselta sianlihamyyjättäriltä sopivaa joulukinkkua. Sekin suolattiin kotona ja joulupäiväksi se leivottiin taikinaan ja paistettiin sitten uunissa. Sitten taikina irroitettiin ja kinkun päälle ripsoteltiin korppujauhetta ja hiukan sinappiauhoja se pantiin vähäksi aikaa ruskettumaan uuniin. Meillä tarjottiin aina linssiä sekä lipeakalan että kinkun kanssa, ei koskaan perunoita.
1: Ja kaupungin kautta nämä ilmeisesti aika monet joulutavat, kuuset ja pukit ja muut on tulleet sitten? Kyllä vaan. Kaupunki ja toinen on sitten
2: kansakoulu. Kaupunkeihin saatiin ja kansakoulu niitä sitten levitti, kun saatiin yleinen oppivelvollisuus heti tuossa itsenäisyyden alkuaikana. Niin voisi sanoa, että 1920-luvun mittaan se näkyy aika monista näistä muisteluksista, elämäkerroista, mitä meillä on täällä kansanrunousarkistossa, niin kansakoulussa nähtiin eka kertaa se kuusi, taikka läheteltiin kortteja koulukavereille, nähtiin ensimmäisen kerran se joulupukki. Että hyvin keskeisiä elementtejä opittiin koulussa sananmukaisesti, kun koulussa oli se kuusi juhla. Ja sieltä niitä omaksuttiin sitten ja vietiin köyhempiinkin, Koteihin, että voi sanoa, että lapset olisivat siinä avainasemassa ja kouluja käyvät.
1: Niin, että levisivätkö nämä joululaulutkin myös niin kuin koulujen kautta?
2: Aivan oikein. Tämä toki joululaulut on ollut hyvin tärkeä. Tämä joulun äänimaisema niin se on aika paljon koulussa opittua. Tärkeimmät joululaulut oli jo sata vuotta sitten suurin piirtein sävellettynä, ne mitä vieläkin lauletaan. Että siihen on tullut muutamia hyviä, hyviä reunahuomautuksia sitten ihan tuota. Viime vuosikymmeninä ja vuosinakin, mutta se perustavara, jota on olleet kaikki Suomen ykkösrivin säveltäjät, oikeastaan jokaiselta löytyy joku jouluhitti, kun ryhtyy tekijätietoja katsomaan alkaen Topelius, Sibelius, Parivaljakosta ja valtaa loistoa, niin jokaiselta löytyy yksi tai useampi
1: tämmöinen, voisi sanoa, jouluhitti, joka pitää pintansa. Milloin niitä alkoi sitten virsien sijalle tulla näitä ihan joulua varten sävelettyjä? Oliko se silloin 1800-luvun loppupuolella vai milloin?
2: Joo, voisi sanoa, 1800-luvun puolivälin jälkeen niitä on tullut viljalti, kun ajattelee kaikkia keskeisiä sylviän joululaulu. No onkos tullut kesä, arkihuolesi, kaikki heitä, kun maassa on hankia jär- järvet, järjet jäässä, niin tuota... Kyllä ne syntyi oikeastaan tuossa 1800-luvun puolivälin jälkeen aina tuohon itsenäisyyden alkuun saakka, niin sillä välillä on hurjan paljon tehty hyvää tavaraa. Sitten on joitakin tosi vanhoja kansainvälisiä hittejä, joissa saa käyttää sanaa, että kuului laulu Engelten Gloria in excelsis Deo, niin oikeastaan periaatteessa se on jo sata-luvulta, siis toiselta vuosisadalta jälkeen Kristuksen tämmöinen. We wish you a merry Christmas on varmaankin tuosta 1500-luvun paikkeilta englantilainen. Ja Heinillä, Härkien Kaukalon, ranskalaisen kansanlaulun sävelellä jostain 1600-luvulta. Tietysti Enkelitaivaan on tässä virsirintamalla sitten ylimpänä Martti Lutherin vom Himmelho-sanoitus.
1: Nykyisinhän Joulusuklat, ilmestyvät kauppoihin jo lokakuun loppupuolella ja siitä jouluhulina sitten alkaa. Monen jouluvietto huipentuu välipäivinä alkaviin alennusmyynteihin. Mutta kuten edellä kuulimme, kritiikkiä joulun kaupallistumisesta löytyy jo sata vuotta sitten. Siinä ei ole mitään uutta. Tässä on nyt siis puhuttu idyllisestä vanhasta joulusta, johon on sekoittunut sekä kaupunkilais- että maalaisjoulua. Mutta miten jouluperinteitä tutkinut Juha erkko sitten näkee, miten joulun viettö on viime vuosikymmeninä muuttunut?
2: Kai oikeastaan päällimmäisenä on se, että on, on tullut lisää joustovaraa. Joulun saa jopa jättää viettämättäkin. Sen, sen voi niin kuin kiistää. Toki näitä kiistäjiäkin on ollut jo toista sataa vuotta varmaan, että sekin on osa sitä joulun perinnettä. Mutta tuota, sen voi jättää Väliin. Ihan täällä meidänkin kulttuurimme sisällä ei tarvi ei pakko paeta tuota maan rajojen ulkopuolelle. Si- siihen liittyy vieläkin paljon paineita, erilaisia sosiaalisia paineita siitä viettämisen pakosta ja viet- viettotapojen ö, pakollisuudesta. Mutta kyllä siinä on tullut lisää vapautta, joustavuutta. Voit viettää sen tällä tavalla tai tuolla tavalla, eikä sitä niin kauheasti sitten katsota tai paheksuta, että en tiedä, mitä sanaa siitä käyttäisin, että olisiko, olisiko se nyt... Ei se ehkä ole monikulttuurisuutta, mutta jonkinlaista joustovaraa on ilmentynyt, että joulu ei ole enää niin, niin sanoisiko, ahistava kuin se on voinut olla, taikka niin kaavoihinsa sidottu kuin se on ehkä aiemmin ollut. Siitä voi ottaa ne hyvät puolet ja poimia kuka haluaa, mutta sitä ei tarvitse tuota, pakkoniella koko pakettia enää kaikkia. Jouluun on tullut tätä välyyttä, että... Ehkä pahimpia vuosikymmeniä oli tuossa välillä, että kaupungeissa oli paljon maalta tulleita, joilla oli sitten kova tarve. Tai sitten jos ei olisi ollut tarvetta, niin oli oikeastaan pakko, että jouluksi ainakin pitää palata kotiin. Oli tämä takaisin kotiin teema ja palattiin sinne sitten vanhempia katsomaan. Mutta toisen polven kaupunkilaiset, niin ei niillä enää ole samanlaista tarvetta lähteä maalle. Voidaan taas palata tämmöiseen staattiseen kaupunkijouluun takaisin, se menee vähän tämmöisenä sukupolvikokemuksena. Että tässä on edetty jo siihen, siihen kaupunkimaisempaan vaiheeseen, että kaupunkilaiset voi olla kaupungissa, maalaiset maalla.
1: Näin siis Jouluvietohistoriasta meille kertoi arkistotutkija Juha Nirkko suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Ohjelman seuraavassa osassa jatkamme tätä aikamatkaa arjen historiaan. Silloin vuorossa on alkoholin käyttöön ja sääntelyyn liittyvät muutokset.